0: Music Olá a todos e bem-vindos a mais um episódio, é verdade, episódio número 8. É verdade, Pedro. Uh, episódio número 8 e eu sou o Pedro Roque e Qual? comigo tenho... Claudio Ramos? Cláudio Ramos, não é? Uh, um episódio mais, outra vez, dedicado a, um bocadinho mais à política, não é? Uh, é verdade, às eleições legislativas de 2022. Exatamente, e hoje temos a cabeça de lista do PSD. Muito bem-vindo, doutora Sónia Ramos.
1: Muito obrigada pelo convite. É um gosto de estar aqui convosco.
0: Obrigado, nós, pela, por ter aceito o nosso convite. Um, eu ia pedir, e de uma forma muito resumida, diria eu, um, até porque o currículo é extenso, de uma forma muito resumida, uma pequena apresentação da, da Sónia.
1: Bem, Sónia Ramos, 48 anos, duas filhas maravilhosas, licenciada em Direito, uma vida inteira, não direi uma vida inteira mas dois terços da minha vida direcionada para a política e para aquilo que eu entendo que são as grandes causas que sempre me apaixonaram um, sempre trabalhei com pessoas sempre tive a honra de poder fazer ao nível profissional aquilo que me apaixona e aquilo que gosto e portanto desse ponto de vista julgo que sou uma privilegiada e um, enfim, e são estas uh, as minhas as palavras que me definem Filhas, trabalho, política.
0: E já é, já é algo muito importante a ter, a ter em conta, não é? Na vida de uma pessoa...
2: Eu retive já aí um aspecto muito interessante, foi a paixão pela política. Um, essa paixão vem desde cedo, então. Já está dedicada a esta...
1: Sim, vem desde cedo, mas não assim tão cedo. Eu não fiz um percurso pela Jota. Aproximei-me da vida política e do PSD a o Novo, por volta dos 20 e poucos anos mas de uma forma ainda informal portanto não me fiz logo militante fui amadurecendo, digamos assim os princípios, as causas a proximidade ao partido, a simpatia e às tantas fiz militante comecei a ser candidata nas eleições autárquicas em Montemoro Novo enfim, terminei em setembro 12 anos ininterruptos como candidata e deputada da Assembleia Municipal que desempenhei com muito gosto e, enfim, fui crescendo ao nível que no PSD também a Montemor naturalmente é a secção que, que sempre a carinho muito, porque foi onde comecei esta minha pequena carreira política, no meu, no meu conselho, depois comecei sendo vogal da distrital, vice-presidente e agora presidente, e como tudo na vida é um caminho, a política é um caminho. Por vezes surgem oportunidades, se nós as queremos agarrar ou, ou se somos convidados fazê lo mas de facto tenho sido feliz neste meu percurso, pelas oportunidades que tenho tido, mas sobretudo também pelas pessoas que conheci, grandes sociais democratas, alguns deles já não estão connosco, mas eh, homens e mulheres que me inspiraram e que acreditaram em mim, e, e, enfim, e isso trouxe-me aqui, não é? Nós não caminhamos <risos> sozinhos Muitas vezes somos conduzidos também pelos outros.
2: E, é, e é, é com muito gosto que se vê hoje em dia, na, no meio político, uh, cada vez mais a presença de mulheres. Portanto, as mulheres cada vez mais estão a entrar na política, estão a ocupar lugares um, de excelência, digamos assim, um, deixaram de estar um, no back office, deixaram de estar no por backstage. trás, no backstage... Uh, e passaram a assumir os seus cargos, as suas, as suas posições e, e, a meu ver, muito bem, porque trazem-nos uh, uh, novas ideias, novas formas de gerir as coisas, uh, a meu ver também são um bocadinho mais uh, sensíveis a certas questões, sensíveis, mais disciplinadas que os <risos> homens, <risos> por isso, uh, é. muito bem.
1: Deixa-me dizer relativamente a isso algumas coisas, uh, de facto, também é um caminho a intervenção das mulheres na política é um caminho tem sido longo demais julgo que ainda estamos muito aquém daquilo que podemos alcançar, eu própria tenho sido uma das batalhas da minha vida, a igualdade de género também na intervenção política acho que antes de mais é uma questão de direitos humanos as mulheres têm tanto direito a estar onde o homem está em qualquer circunstância não tem sido nada fácil se nós repararmos os indicadores são ainda muito inferiores àquilo que deveriam ser só para lhe dar um exemplo que enfim, que não me orgulha, mas no PSD, ao nível nacional, eu sou a única mulher-presidente distrital. Já houve outras, naturalmente, mas neste, neste momento sou eu e estou a acabar o mandato no, no final deste ano, de 2022. Há um percurso muito longo ainda a fazer. Ainda só tivemos uma mulher-presidente da Assembleia da República, por exemplo. As, as empresas cotadas em bolsa, julgo que neste momento só uma, tem uma presidência de, de conselho da administração e portanto julgo que há ainda um caminho muito longo para fazer, cada um tem que fazer a sua parte, mas de facto a política exige uma entrega, uma disponibilidade Tal que a mulher, com as tarefas que ainda tem a seu cargo, não lhe resta muito tempo, de facto. É muito difícil gerir uma família, um trabalho, uma atividade profissional e ter disponibilidade para a política, porque a política é uma entrega total, é uma missão. E quem não estiver assim na política, enfim, não sei, não concebo de outra forma, mas, de facto, estar na política é muitíssimo exigente e o que é facto é que a sociedade ainda não nos oferece outro tipo de apoio, digamos assim, não está estruturada de forma a que a mulher tenha mais disponibilidade. Pois, permita-me dizer, sou sempre algo rebelde, quando vejo que dizem que a mulher tem mais sensibilidade, eu acho que a mulher tem muitíssimo mais racionalidade e competência, conseguimos gerir, se calhar, fruto de tantas tarefas que temos a nosso cargo, conseguimos gerir melhor o nosso tempo, e de facto, dar importância àquilo que efetivamente tem os homens na política, por vezes nos procedimentos, perdem demasiado tempo uh, até chegar à decisão, e julgo que nós somos muito mais pragmáticas desse ponto de vista. E, enfim, isto era uma conversa muito longa aqui, eu tenho para, também longas, é? tenho de alguma forma estudado de forma académica esta questão de, das mulheres na política e, e de como os partidos podem ser educadores para a igualdade de género dentro da política e, e, enfim, é uma conversa longa, mas deixar-vos aqui este apontamento isto é um caminho que tem sido difícil, felizmente a minha lista, a lista que eu tenho a honra de encabeçar é, é totalmente paritária, tem é uma lista de seis, muito pequena, com certeza que já vamos falar da representatividade política do Alentejo, mas um, fiz questão de ter uh, a igualdade de género, a paridade total uh, representada na lista, o que é importante, três homens, três mulheres.
0: Uh, ainda por falar em intervenção, quem está lá em casa pode intervir e deve intervir. E se quiser deixar as, as vossas perguntas para, é, para a Sónia, não é? Acho que podem fazê-las no nosso canal de YouTube, uh, assim como nos podem seguir no canal, subscrever, deixar o like, partilhar, uh, ver no, no Instagram, Facebook. Bom, a, a lista é grande, não é? <risos> um, se quiserem ouvir em formato de podcast, temos também o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, por aí fora. Todas essas plataformas estão a vosso dispor, é só tirar proveito delas para, para ouvirem e tirarem algumas relações e algumas, alguma aprendizagem também em relação a isso. Vamos seguir? Sonia, não, não, não queria uh, estar, como e bem,
2: uh, teríamos aqui conversa e pano para mangas uh, sobre esse tema, uh, mas há, há coisas que são... Uh, Inevitáveis de, de se perguntar, um, principalmente quando se tem à frente alguém que uh, demonstra tanto gosto, tanto prazer, tanto interesse nessa área. Um, o Alentejo em si é, uma, é, uma, é uma, uma região um pouco mais fechada, estamos no interior do país. Uh, se calhar uh, a paridade, a igualdade de género consegue-se observar muito melhor nas zonas de grande metrópole, uh, de zonas litorais, onde há grandes concentrações de pessoas. No Alentejo estamos um bocadinho mais fechados, como todos sabemos. Um, como é viver isso enquanto líder de, de um partido a nível distrital? Um, que uh, prós e que contras encontra diariamente nessa sua luta? e nessa sua imposição de, de líder político aqui?
1: Olha, antes de mais é um desafio, não é? é sobretudo um desafio diário. Uh, há um, há um fator que eu julgo que é um bocadinho comum a todas as mulheres que de alguma forma têm algum protagonismo, ainda que, enfim, local, uh, é o facto de termos de provar todos os dias que merecemos ter chegado onde chegamos que é algo que os homens muitas vezes, enfim, basta-lhes chegar lá e não têm que pouco mais têm que fazer, portanto aquilo que eu sinto é que muitas vezes a maior parte eh, do tempo estamos a ser postas à prova e isso é um fator de total desigualdade não é nós notamos que, por exemplo, quando alguma mulher publicamente faz alguma informa, afirma, desculpe, afirmação menos correta ou imprecisa eh, nós notamos que a comunidade em geral é muito mais crítica, crítica dessa mulher do que se fosse um homem a dizer exatamente a mesma coisa, nas mesmas circunstâncias, não é? Depois, um, algo que eu reparo também, e penso que isto é, enfim, é genérico, nós notamos também que um, a vida privada das mulheres que têm alguma exposição pública serve sempre de justificação para alguma outra crítica, coisa que não acontece ou não acontece tanto com os homens. Portanto, deixava aqui estas duas notas também para, para reflexão. No interior do país o que me preocupa é que, de facto, nós somos cada vez menos, a nossa massa crítica é por conseguinte cada vez menos, e as questões da desigualdade, nomeadamente também da desigualdade de género, são muito mais acentuadas. A interioridade faz com que essa desigualdade seja cada vez mais cavada se nós não fizermos nada para a mitigar. Deixe-me deixar-lhe aqui uma, uma preocupação minha, tem a ver com o desemprego feminino. Um, às vezes eu acho que a diferença entre os políticos tem muito a ver com o facto de nós já termos perdido o pé da realidade ou vivermos todos os dias no interior, porque isto faz, faz toda a diferença, não é? Quem vem cá de vez em quando ao fim de semana não tem a mesma percepção da realidade Sim. que eu tenho, que estou aqui todos os dias. Aquilo que eu vejo e que reconfirmei agora nesta minha campanha... E, e, e muito também no mundo rural, naturalmente, é que há muitas mulheres que querem trabalhar, mas têm dois problemas. Por um lado, é a ausência de algumas respostas sociais para deixar os seus filhos, ou a ausência de suporte familiar, no caso das famílias monoparentais, e a outra é a deslocação para um eventual emprego. Muitas vezes há oferta à procura da parte das mulheres e depois aquelas que não têm a carta de condição e que não têm a forma de se deslocar pelos seus meios a rede de transportes nacional é o que é como todos sabem, e vocês têm aqui alunos que vêm de todo o distrito e sabem bem do que é que eu estou a falar as mulheres não têm a forma de se deslocar para o emprego e perdem essas oportunidades, portanto perdem a oportunidade de uma atividade profissional, de ser autónomas, de ser independentes, de ter como reforçar as suas competências profissionais e outras e, portanto, é uma vida de oportunidades que se perde porque a pessoa não tem como se deslocar e eu acho que eh, nós temos que estar muito despertos. Por vezes pode ser um problema de 10 ou 15% da população, mas é um problema para aquelas pessoas, é uma vida de oportunidade que se perde. Eu gosto de dizer que as pessoas conhecem-se no pormenor. Nas grandes coisas, nas grandes decisões, cada um justifica-as de acordo com a sua consciência. Muitas vezes aquilo que nos falta é a observação e a atenção ao promenor. E é isso que faz a diferença também nos políticos. Se eu não conseguir perceber a dificuldade de uma mulher que vive... Enfim, não quero estar a discriminar, mas numa freguesia rural do nosso extenso distrito de Évora, se ela não tiver forma de chegar ao local de trabalho, é uma vida de oportunidades que se perde para ela, para os filhos, vai ter menos recursos. Muitas vezes esta mulher está sujeita a situações de violência das quais não consegue escapar porque não é autónoma, do ponto de vista financeiro e económico, e acaba por ser uma pescadinha de rabo na boca. E, e nós que queremos fazer a diferença, porque um político quer sempre fazer a diferença, temos que estar muito atentos a estes pequenos pormenores, não é? Às vezes vejo muita gente, muitos candidatos preocupados com o grande betão. Claro que isso é importante, as obras são muito importantes. As obras também são um fator de desenvolvimento e digo aqui obras, enfim, de forma muito genérica. Mas o desenvolvimento humano não pode ficar para trás. e Eu tenho sempre esta, esta preocupação de que eh, temos, em primeiro lugar, de olhar para as pessoas, da, para a sua circunstância concreta, porque há que fazer a diferença na vida de cada um. E se eu conseguir fazer a diferença na vida de alguém, acho
2: que... Nós ontem, nós ontem nas, nas entrevistas que fizemos no dia de ontem, abordámos exatamente esse tema, porque não basta, como disse bem, reconstruir, construir, melhorar as estradas, se não tivermos uma boa rede de transportes que garanta... Um, o acesso dos jovens às escolas. porque diversos horários, uh, não é? Diversos horários, porque uh, as carreiras, uh, quando estão uh, com menos frequência, ou seja, uma carreira, um autocarro leva 52, 55 pessoas, se levar só 30, eles extinguem a, a, a carreira. Exatamente. Uh, mas esquecem-se que ao extinguirem essa carreira, privaram um aluno ou privaram um cidadão ou uma cidadã, de às 8 horas da manhã ter um transporte para Évora e ter que passar a vir às seis e meia ou às sete horas, que é um sacrifício muito maior. Um, nesse âmbito, e, e tendo em conta esses pormenores que, que acabou de elencar e de referir e bem, uh, quais são as medidas que o Partido, o partido Social Democrata um, tem previstas? Uh, obviamente, uh, poderíamos agora estar aqui a falar a nível... Um, nacional, mas interessa-nos mais a nível distrital, um, tentarmos saber se, se há uh, medidas pensadas uh, para uh, pôr em prática, obviamente isto só será possível depois de uma legislatura, depois da sua doutora uh, estar uh, na Assembleia da República, a representar os alentejanos, um, mas uh, gostaríamos de ter essa sensibilidade um pouco também. Okay. Pronto,
1: eu não disse, mas tratem-me por Sónia, por favor. Uh, uh, bem, é assim, eu vou-me bater naturalmente por um conjunto de medidas, aquelas que estão no nosso programa são naturalmente nacionais, porque são medidas que têm que ser pensadas para, e de forma abstrata, para todo o país, não é? Uh, aquilo que eu me que eu vou bater, e deixa me dar este pequeno exemplo, uh, que é para esta situação muito concreta, Há uma instituição do Distrito de Apoio Social que faz eh, transporte de pessoas direcionado para os idosos eh, numa boa parte do Distrito e que eh, tem a ver com uma instituição que decidiu eh, adquirir. E ganham também em candidaturas de apoio social várias carrinhas, e, portanto, as pessoas telefonam para a instituição e fazem a sua marcação. E eh, vai uma carrinha de nove lugares fazer eh, a recolha, deixa a pessoa onde ela quer ir e depois vai, vai deixar lá a casa. Portanto, este modelo social pode ser aproveitado, financiado de alguma forma também pelo Estado e, quem sabe, pelas autarquias para colmatar esta questão da mobilidade por exemplo, de quem quer trabalhar e não tem e pode-se de deslocar. Sabemos que as medidas nacionais custam dinheiro e uh, o dinheiro não estica, sabemos isso na nossa casa, portanto, também não podemos ser megalómanos nas medidas, só pena de enganar as pessoas e, portanto, também julgo que aqui temos que ter naturalmente uh, a precaução que, que o momento exige e a fragilidade da economia do nosso país também impõe. Mas dizer-lhe que bater-me-ei naturalmente pela... Pela, por tentar ao máximo eh, dirimir a questão das assimetrias regionais nós temos um plano eh, de aposta na ferrovia que de alguma forma já vem enfim foi recuperado e que está até a passar pelo nosso distrito pena é que não se preveja também a questão eh, da ferrovia para passageiros e com, com paragem no distrito de Évora mas queremos também, naturalmente, que um, a, ligação, a ligação entre as pessoas e os lugares, portanto o transporte, seja uma forma de mobilidade social. E isso é importante para o desenvolvimento. Nós vimos agora na crise pandémica que, infelizmente, um, as crises são muito más, mas há quase sempre alguma oportunidade ou alguma lição que se pode retirar, que foi a questão do teletrabalho. O que é que nós queremos fazer? Implementar a rede 5G, começando pelo interior do país. Esta foi, aliás, uma proposta que o PSD apresentou na Assembleia da República. Para quê? Para que aquelas pessoas, por exemplo, que nós conhecemos, e tenho vários exemplos, e vocês com certeza também, que trabalhavam em Lisboa e que com a crise decidiram voltar à Terra fazendo o teletrabalho, indo, indo a Lisboa ou a outro sítio qualquer, uma ou duas vezes por semana, mas isto vem mostrar que é uma forma de... Um, e é uma política que nós podemos apostar para um, voltar a trazer as pessoas para o interior do país. Esta aposta do, do 5G é importante, a ferrovia retomar este projeto que durante vários anos esteve, enfim, esteve um, apagado, digamos assim, com uma aposta que foi direcionada para a rede rodoviária, Uh, isto é importante. Queremos, naturalmente, uh, baixar os impostos. O, P, o PSD e o Dr. Rui Rio têm enfim, uh, feito as suas intervenções uh, bastante longas, julgo eu, demonstrando uh, de forma muito simples a redução do IRS, questão, uh, perdão, do IRC, de forma mais expressiva, a redução do IRS, mas temos também várias medidas que eh, são aplicáveis eh, a quem vive no interior do país e que tem a ver com a majoração de algumas prestações sociais, por exemplo. Também a questão do eh, IMT poder ser isento eh, nas, na, nos territórios de baixa densidade e, portanto, no interior do país, de forma a que os jovens e, e, e todos nós possamos comprar a casa nestes territórios de baixa densidade, tendo aqui um incentivo fiscal, naturalmente, e, portanto, Uh, aquilo que eu acho é que tem que haver um pacote de medidas, naturalmente tem que haver um pacote de medidas, não pode ser uma ou duas isoladas, para voltar a trazer as pessoas para o território. Eu julgo que é uma questão de Estado, a questão da desertificação um, e do despovoamento é uma questão de Estado. Portugal tem que olhar para este problema uh, de forma muito séria, a questão da natalidade naturalmente também nos preocupa, porque sistematicamente em cada censo estamos a perder população residente e eh, o Estado tem que priorizar, digamos assim, estas duas grandes batalhas que têm a ver com eh, a natalidade, que sistematicamente é inferior à taxa de mortalidade, e a questão do interior do território que nós temos que de facto apostar. Eh, o nosso programa tem uma ideia interessante, tem a ver com as cidades médias, a criação, digamos assim, de polos que neste momento não existem, eh, mas de cidades no interior do país onde, por exemplo, as novas entidades administrativas a criar no âmbito do nosso programa eleitoral se ganharmos o país, como eu julgo e quero, podem ser e ter a sua sede, portanto no interior e não litoralizar tudo como em Lisboa e Porto e o PSD, como sabem, já deu um exemplo nesse sentido, que tem a ver com a proposta que fizemos de tribunais superiores passarem para Coimbra e, e enfim, não, não foi possível
2: Desplanou agora aí uma série de, de posições eu diria até inclusivamente quase parecia que estava a ler aqui o nosso iPad porque foram caindo aqui duas perguntas e duas perguntas essas que já obtiveram de alguma forma a resposta da sua parte mas eu não vou poder deixar de as fazer e relembrar-lhe que isto é vocacionado uh, essencialmente para a comunidade educativa, para uh, jovens, portanto as perguntas deles vão recair um pouco sobre uh, as idades deles e o, e o estatuto que eles têm na sociedade uh, civil. Neste âmbito, uh, a Vanessa uh, Rodrigues, uh, que é quem dirige a primeira pergunta, uh, a questão que ela coloca uh, é... Se pretendem baixar as rendas das casas em Évora? É acompanhada de uma segunda pergunta da Ana Teresa, que eh, refere que eh, acrescenta um, um, uma variável que é principalmente para estudantes. Ou seja, tentar tornar mais atrativo o interior para os estudantes nomeadamente na, na, na aquisição de casas ou aluguer de casas, sabendo nós que Évora, Cidade do Património da Humanidade, é também uh, uma das localidades do país onde se torna mais caro arrendar ou comprar, adquirir uma, uma, uma residência.
1: Uma residência. Eu estou, eu estou a parte enfim da preocupação totalmente legítima dos estudantes Uh, nomeadamente universitários, e já conhecia alguns casos que desistiram da matrícula em évora por impossibilidade total da renda a casa, o que é impressionante, não é? Uh, enfim. Mas uh, dizer o seguinte, nós, PSD, o Governo, não pode diretamente baixar o preço da habitação uh, da forma como essa aluna coloca a questão, o que pode sim é indiretamente através de incentivos, através de programas de acesso à habitação jovem promover, digamos assim, o acesso a uma habitação digna. Isso o PSD tem naturalmente também no seu, no seu programa um, o do, do da porta 65, penso que é, é assim que se chama, da porta 65. Um, daquilo que sei, e porque no âmbito da minha campanha também já reuni com a Universidade de Évora, foi-nos dito que uh, o projeto uh, universitário para as residências vai avançar, que estava, enfim parado ou que, ou que se atrasou faça algum licenciamento, enfim, que demorou mais tempo do que era previsto, o problema é que tudo isso vai levar algum tempo e, entretanto, os estudantes que querem vir para Évora e querem estudar em Évora têm que ter outras opções ou então ficar mal acomodados ou sujeitar-se muitas vezes a preços que são incomportáveis também para as suas famílias. Diretamente aqui é difícil fazer uma proposta para baixar preço, nós sabemos que o mercado é muito estático da habitação em Portugal e sobretudo em Évora, que temos uma cidade que é património mundial, que é difícil até fazer obras de requalificação, nomeadamente no centro histórico, e portanto tudo isto há aqui uma série de problemas que de facto levam a que depois quem tem casas para disponibilizar no, no mercado de arrendamento acaba por também, enfim, ir um bocadinho além, digamos assim, dos preços que seriam exigíveis para os estudantes. Uh, agora estamos cientes dessa, dessa, dessa dificuldade, uh, dizia também, por exemplo, Lisboa, uma Câmara que o PSD conquistou, uh, está muito apostado neste momento uh, na questão da habitação, aliás, uh, como saberão, a Filipa Roseta estava na Assembleia da República e saiu para abraçar este, este desafio é a vereadora da Habitação na Câmara Municipal de Lisboa, tem muita experiência relativamente a esta matéria e estão eh, a pensar e a experimentar, digamos assim, novos projetos de apoio à habitação, que eu acho que serão depois muito interessantes, daqui a um ano ou dois, de replicar para o território. Mas digamos que temos ali um, um, um laboratório eh, para resolver uma série de problemas ao nível da habitação, que eu que depois pode ser útil para nós também. A segunda pergunta confesso que era, mas acho era, que não respondi.
2: Respondeu, acabou por responder, uh, porque um, uh, o, que ela, o que introduzia à primeira era o facto de ser para os alunos, para os estudantes. Portanto, começou logo por aí por dizer ah, isso. Muito bem. Uh,
1: só dar aqui mais uma nota que no programa do PSD aquilo que temos também é o reaproveitamento dos edifícios do Estado que queremos requalificar para tornar em residências universitárias, que é aquilo que faz sentido. Como sabem, o Estado tem milhares de edifícios devolutos que se estão a degradar, que não têm qualquer utilidade. E, portanto, nós temos que aproveitar aquilo que temos. Nós temos quase mais fogos do que habitantes em Portugal. E, e temos tanta gente a viver em, em habitação indigna, que não faz sentido. não é? E, portanto, o Estado tem, naturalmente, de disponibilizar o seu património também, nomeadamente para os jovens.
0: Uh, Sónia, temos aqui mais uma pergunta um, e que é a seguinte uh, acha que tirar o António Costa de primeiro-ministro não será prejudicial para o país, visto que estamos numa fase complicada da pandemia
1: eu acho que é prejudicial para o país o António Costa manter-se como Primeiro-Ministro de Portugal, coisa que eu, enfim, não admito apenas academicamente, naturalmente, porque ele também é candidato. Aliás, aquilo que nós podemos dizer é que, de facto, os parceiros do PS que chumbaram este orçamento e que seriam, como sabem, aqueles que tinham a obrigação de viabilizar mais um orçamento do PS, chumbaram-no e, portanto, isso significa que nem para os parceiros de coligação que aprovaram todos os orçamentos do, do PS, estas escolhas serviam. E, portanto, isso significa que eh, não era um bom orçamento, que as pessoas estão cansadas da forma como Costa tem gerido o país, Uh, enfim, além de todos os episódios infelizes, diria assim, o que é facto é que Costa continua a vender a situação de um país que não existe, continua-se a camuflar uma crise que é tremenda, ninguém fala, ao nível do, do governo, por exemplo, da enorme falta de matérias-primas que nós sofremos neste momento, o mundo inteiro. É evidente que a crise pandémica uh, esteve na origem, provavelmente... De, de todo este problema, mas o que é certo é que a nossa atividade económica está a ficar estagnada porque eh, não conseguem determinadas matérias-primas e tudo isto, como sabemos, é uma cadeia. Por exemplo, ontem estive numa adega que exporta cerca de 80% da, da produção de vinho e o seu produtor de caixas de madeira não tem pregos. Isto inviabiliza a exportação do vinho portanto, estão a ver uma coisa tão simples e o governo não está desperto para estas questões, porque leva o dia todo enfim, a fazer floreados e, e a autopromover-se que aí sim, enfim, têm uma boa equipa de marketing, mas não estão, de facto, a resolver os problemas do país. Não é? E Eu acho que os portugueses já se aperceberam disso e julgo que no dia 30 vamos ter uma grande mudança.
2: Um... Eu, eu constatei também pude constatar também essa essa realidade que agora falou ah, nomeadamente numa deslocação que fizemos agora em termos de escola à França ah, e curiosamente também numa adega ah, faltava-lhes a, a madeira de carvalho ah, que não podia ser exportada da, dos Estados Unidos e logo não poderiam produzir barricas para fazer ah, ah, o armazenamento, o armazenamento do vinho. Do vinho, não é? do vinho.
1: Exatamente, exatamente. Ah, Isto tem sido, mas, olha, a única coisa que se falou foi a questão dos chips, não é? Que foi o por causa dos, dos telemóveis E, e, e dos, automóveis. dos automóveis, não é? Agora, há, há, nós temos muitos outros problemas, não é? Sim. Nós temos muitos outros problemas, as matérias-primas encareceram imenso, a questão dos materiais de construção também, aliás, o Hospital de Évora, enfim... Uh, isto tem sido uma obra caricata, não é? Como todos sabem. Uh, e a questão é que, tanto quanto sabemos, o próprio empreiteiro quer renegociar os preços face uh, ao encarecimento das matérias-primas. Ao nível da construção civil, aquilo que me dizem, ao nível do ferro, há imensa, imensa falta de matérias-primas, sobretudo ferro. E, portanto, um, as coisas não estão bem. Eu julgo que nós temos que olhar para a nossa realidade com, com muita objetividade e antecipar problemas.
0: Um, eu tinha uma pergunta que tenho feito conforme faço os outros candidatos que têm vindo um, é uma pergunta menos, mas mais fácil de responder acho eu Acho <risos> eu que seja mais fácil de responder um, isto tem é em relação aos jovens acho que os jovens hoje em dia um, têm mais ou menos interesse em relação à política Tal, uh, que, que é que, qual é, que é a sua opinião em relação, em relação a isso?
1: Essa pergunta não é fácil
0: pode parecer não. fácil mas é
1: complexa <risos> é complexa é complexo. Eu acho que uh, os jovens uh, estão cada vez mais interessados no mundo e, portanto, também na política. Simplesmente, uh, acho que veem as coisas de outra forma. Ou olham para a política de outra forma. Uh, talvez uh, de uma forma... De de quem uh, tem mais asas do que a minha geração, não é? Os jovens hoje têm uma visão completamente diferente, têm mais asas. Eu, quando fiz o meu curso, ninguém tinha computador nem telemóvel, ninguém ia de carro para a universidade, não é? Eu não sou assim tão velha. Mas a diferença uh, em 30 anos é abissal, não é? O modo de vida, os interesses. Eu tenho uma filha adolescente e, e ela é muito boa aluna, mas é interessante ver que um, a generalidade das matérias que, a, que ela leciona um, não lhe dizem nada. É interessante e é preocupante. Não lhe dizem nada. O meu medo é que nós podemos estar a perder os jovens porque um, não, conseguimos, uh, não conseguimos por vezes uh, chamar a sua atenção e não conseguimos corresponder àquilo que eles querem e aos seus interesses. E eu acho que isto é um problema geracional. O meu medo muitas vezes é de uma barreira de tal forma na comunicação que eles não se interessam, não nos ouvem porque aquilo não lhes diz nada e nós não conseguimos chegar a eles. E a política muitas vezes tem este problema. Nós, e provavelmente a culpa é nossa, nós também não, não, não conseguimos muitas vezes fazer percepcionar a importância da política. Mas não é só nos jovens. É? é na generalidade das pessoas. O ato de beber um café é um ato político. Tudo o que ele está a fazer é político e é legislado na Assembleia da República. Não é? o casamento de uma pessoa é um ato político. Nada do que nós fazemos uh, passa ao lado, no fundo, da política. E as pessoas ainda não têm esta noção. Eu acho que a maior parte das pessoas não têm, porque o, o divórcio que sentem, e muitas vezes até o asno não é? uh, relativamente à política nota que a pessoa não percebe que o Estado dorme com ela todos os dias dorme e acorda não é? e é preciso despertar as pessoas para isto e os jovens eu acho que os jovens e, e, e conheço alguns por exemplo o nosso candidato a Porto Alegre tem 19 anos e é um jovem extraordinário melhor pensador que muitos de 40 e isto faz-nos pensar eu julgo que o que nós temos que ter é uma melhor mensagem para os jovens Provavelmente não a mas temos adequada. conseguido ter, mais adequada, porque os jovens, hoje em dia, têm todas as condições e capacidade para ser excelentes políticos. E eu julgo que muitos deles até são à sua maneira. Não é a nossa maneira tradicional. Filtros. Mas isso é importante, porque também nos desafia. Não é? E eu gosto... Eu tenho tido a felicidade também, enfim... A política né? em Évora e no Alentejo é complicada, como sabem, mas nós quebrámos barreiras dia 26 de setembro o PSD e nas câmaras que tivemos em coligação com, com o CDS eh, nós operámos aqui uma viragem que, eu julgo que é histórica perdoem é a falta de modéstia, mas foi de facto histórica, nós ultrapassámos quase 50 anos de socialismo ou de comunismo em algumas, em algumas câmaras municipais e em Vila Viçosa fizemos uma coisa que muitos que ninguém acreditaria que era passado do PCP para o PSD e portanto isto abre uma oportunidade e nós fomos fomos acompanhados e bem sucedidos porque tivemos um grupo de jovens também conosco e isso é importante às vezes somos poucos mas somos bons não é? e eu julgo que se cada um destes jovens que está connosco nos seus territórios, nas suas escolas na sua rede de amigos levar a mensagem de que a política faz a diferença na vida das pessoas eu julgo que cada vez os jovens se podem interessar mais. E o futuro é deles. Sim. Em sem última dúvida. análise, o futuro é deles.
2: Sónia, uh, um, realçou agora aí um aspecto importante que foi, uh, uh, de alguma forma, os resultados eleitorais nas autárquicas, uh, que trouxeram ao Alentejo uma um, maior preponderância, não, não, diria... <coughs> Perdão. não diria tanto se calhar como desejavam. Uh, mas uh, uma preponderância da, da, da cor laranja naquilo que era a pintura de um território, a mais para o vermelho. Uh, a minha questão é a seguinte, uh, atendendo a que nós, neste momento, e segundo o que indicam as, as, uh, as sondagens, uh, aquilo que a gente vê na televisão, que nos é bombardeado diariamente, através dos, dos, dos confrontos políticos que existem, tudo aponta para que a terceira força política venha a ser uh, o Chega, incrivelmente. Um, como a Sónia aí referiu, uh, o PSD consegue um excelente resultado, um bom resultado, uh, a nível do interior com o CDS. Um, passando o CDS para a quarta ou quinta força política... Como é que o PSD vê a, a solução para formar um governo depois do dia 30? Um governo à esquerda, um governo à direita, onde é que vocês se, se localizam?
1: Bem, em primeiro lugar eu estou convencida que vamos ganhar as eleições. É evidente, e o doutor Rui Rio tem dito isso, não nos parece que haja maiorias absolutas para nenhum dos dois partidos com vocação de poder, neste caso o PS ou o PSD. E, portanto, vamos ter que dialogar. Aliás, não vai parecer mal a ninguém porque o PS inaugurou a página dessa história e, portanto, não se vai com certeza admirar de que o partido mais votado possa, naturalmente, fazer coligações ou conversar ou fazer acordos de incidência parlamentar com outros partidos que eh, se insiram ou inscrevam no, no seu espectro político alargado. E, nesta circunstância, o Dr. Rui Rio também já tem tido a ocasião de dizer que falará com o CDS, que é o seu parceiro enfim, tradicional e desde sempre, mas também com a Iniciativa Liberal. E, portanto, eu espero que seja possível, com estes três partidos, liderados naturalmente pelo PSD, encontrar soluções para o país.
0: Sim, senhora. Bem, um, temos aqui mais uma pergunta. as perguntas hoje não, não, param, não, não param de que. Ah é, isso não, é, é bom sinal É bom, é é
2: bom, sinal. bom sinal, sim <risos> É bom sinal, mas é, mas é curioso Ou oh, não, é, é bom sinal É, é bom, é bom sinal. sinal, primeiro porque Foi a candidata que mais perguntas teve Por parte da comunidade escolar Uau é, é mau sinal, porque tomou uma posição intimidatória logo ao início. Que foi dizer que as mulheres, as mulheres, as mulheres... E, no entanto, as perguntas vêm só de mulheres. Os homens esconderam-se. Ah, não, não, mas eu
1: não quero intimidar intimidade ninguém. Intimidade, Olha, mas, <risos> mas fico muito feliz. Muito feliz. Temos aí muitas alunas. Um beijinho grande para elas, que me estão a desafiar e que me estão a ouvir. Acho que
2: é, As acho perguntas que é vêm bom. delas, exatamente. Boa.
0: Então vamos lá... Um, temos aqui uma pergunta da Ana Tereza. Quais são as propostas do partido para prender os jovens e ficarem em Évora e não escolherem outra cidade para viver?
1: Pronto, eu já fui dizendo algumas delas. Sim, tem a ver algumas... com a questão da habitação, tem a ver com a questão dos incentivos fiscais, também com o IMT e a questão da habitação. Tem a ver, sobretudo, com a fixação de empresas, porque nós sabemos. Se lhe perguntar, eu agora se mudasse de cidade, não é? quais são os pressupostos que vai pensar que tem que ter assegurados para mudar de cidade para o sítio qualquer, não é? A pensar se tem emprego e se tem habitação. E se tiver filhos, vai querer saber se tem respostas sociais para conseguir trabalhar e ter os filhos em segurança, não é? Portanto, isto, há coisas que são muito simples, não é? E, portanto, o Estado tem que apostar nisto. Trazer pessoas, temos que ter trabalho gente a criar riqueza e portanto a economia tem que trabalhar, tem que ser diferenciada quem quiser abrir uma empresa no, no interior do país tem que ter incentivos fiscais, o nosso programa tem isso também, as empresas que vierem para, para por exemplo o Distrito de Évora, vão pagar IRS a partir de um valor superior àquelas que estão em Lisboa ou no Porto e isto é importante e depois como já referi também ao nível das prestações sociais, dos abonos de família, da majoração e, portanto, há aqui um pacote que é importante, que também estas medidas não são de aplicação imediata, portanto, não é nos próximos dois ou três anos que nós vamos conseguir trazer 10 mil pessoas para o distrito, nem pensar, mas é um caminho. E muitas vezes aquilo que é importante é iniciar ou encetar esse caminho, não é? a questão do 5G, do teletrabalho, em alguns casos até poderia ser obrigatório sempre, não é? Por exemplo, o Estado, o Estado tem aqui alguma relutância porque muitas vezes, não é, nós podíamos estar em casa a fazer exatamente aquilo que estamos a fazer no local de trabalho, mas porque, enfim, há aqui também às vezes algum preconceito ou receio, não é, que o trabalhador não esteja a fazer o que lhe compete, até porque fica muito mais barato para o Estado. Como sabemos, não é? Eu próprio estive durante o estado de de emergência, estivemos a trabalhar em casa e isso naturalmente que se reflete num alívio da despesa corrente para o Estado, não é? desde logo uh, telefones, ar condicionados, eletricidade etc. Não é? Portanto, isso é importante se nós conseguirmos implementar este conjunto de medidas para que as pessoas se fixem ou que voltem para o nosso território, eu acho que já seríamos felizes já teríamos no fundo dado o nosso contributo para que o território volte a ter maior dinamismo e que as comunidades sejam felizes aqui, e isso é muito importante.
0: Um, que uh, realçar uma vez mais uh, as perguntas. Quem tiver mais perguntas pode continuar a mandar, não é? Uh, no nosso canal do Youtube, uh, Está lá o chat, é aproveitar e deixar perguntas. Uh, se entretanto quiserem subscrever e deixar o vosso like e partilhar, uh, é o momento ideal. Um, assim como podem ouvir os podcasts que passaram e, estes, e os próximos no Spotify.
1: Um... Permite-me dizer só mais uma coisa claro que acho sim. que é muito importante tem
0: a ver com a
1: representatividade política que eu acho que é importante o PSD já há algum tempo que demonstra a intenção de alterar a lei eleitoral à Assembleia da República é importante, é uma lei que naturalmente tem que ter consensos alargados na Assembleia da República mas deixar aqui esta nota nós não podemos ter um terço do território praticamente todo o Alentejo e ter apenas oito deputados que nos representam na Assembleia da República em 230 isto é manifestamente desproporcional nós temos que repensar esta organização e esta representatividade e essa é uma das notas também que eu quero deixar que naturalmente fazendo parte do programa eleitoral do PSD que me empinharei em que eh, a próxima lei tenha como, como fator eh, preponderante também a questão do território e não apenas a densidade populacional. Nós temos que ter maior representatividade, não podemos ficar sujeitos e em desvantagem a esta questão eh, que é a desertificação e o despovoamento e, portanto... Eh, é tal pescadinha de rabo na boca, não é? Que parece um drama que não acaba muito, nunca. Cada vez temos menos pessoas, vamos perdendo deputados, cada vez temos menos força na Assembleia da República, onde é que vamos parar? Portanto, esta questão tem que ser alterada e uh, o território tem que, de alguma forma, há várias formas de o fazer, mas nós temos que vincar muito bem que o Alentejo, e neste caso o Distrito de Évora, não podemos ter apenas um, a eleição de três deputados, que é manifestamente insuficiente.
2: Hum, concordo plenamente consigo, aliás eu vejo uh, as coisas neste sentido que um, uh, Hoje em dia deslocarmos daqui para Lisboa uh, são 45, 50 minutos de comboio uh, uh, Mas não temos, por exemplo, um alfa pendular uh, Temos um comboio normal, já muito antigo, que faz o percurso uh, Muitas das pessoas que se deslocam de, do centro-sul para o centro de Lisboa levam elas 45 minutos às vezes a passar a, a ponto 25 de exatamente, Abril exatamente. Um, não se percebe ou melhor perceber se há se nós atendermos a que aqui na região Alentejo Évora é a cidade mais cara um, não se consegue comprar habitação não se consegue uh, as taxas são todas elevadas as taxas de resíduos são elevadas um, o IMI é elevado uh, não há benefícios para quem vem para a região. Uh, Ouve-se falar agora um, do hospital e da atratabilidade que o hospital possa trazer em termos de médicos e em termos de pessoal ligado à saúde que possa vir para o Alentejo. Vamos uh -huh. ver se conseguimos, uh -huh. não é? Okay. Uh, porque está difícil para um, está difícil para eu todos. Um, portanto, eu vejo isso como uma dificuldade. Um, poderíamos nós... Baixando todas estas taxas, toda uh, esta especulação imobiliária da região de Évora, e nomeadamente a cidade de Évora, poderíamos ser quase que uh, considerados, e aqui coloco entre aspas, como um dormitório de Lisboa também, porque uh, com esta proximidade, quer claro por que via sim. de autostrada, claro que quer sim. por uh, via ferroviária, nós estamos muito próximos do centro de Lisboa, uh, 60 minutos, Claro que sim.
1: Aliás, nós temos que deixar de pensar em quilómetros, mas em tempo. É isso sim. mesmo que diz. Portanto, eu, se for de Sintra a Lisboa, provavelmente leva o mesmo tempo em hora de ponta, não é? Do que ir, Débora, no, no comboio para Lisboa. E, portanto, se nós fizermos esse raciocínio, também é muito mais fácil atrair pessoas para a nossa região. Não é? claro. O problema é que nós temos tido presidentes de Câmara que não são embaixadores dos seus territórios como deviam ser. Ponto. As pessoas que têm tido responsabilidades autárquicas genericamente nos últimos anos não têm conseguido vender o seu produto, que é o seu conselho, e tirar o maior potencial disso. Porque, e neste caso, os comunistas e os socialistas, a sua forma de liderar e de gerir um território tem apenas uma preocupação, que é a contabilidade eleitoral de 4 em 4 anos. E para isso não lhe interessa nada ter pessoas que criem riqueza e de ter pessoas com massa crítica e ter mão de obra qualificada. Isso não nos interessa nada, porque senão eles eram os primeiros a querer divulgar e a querer atrair investimento para o território. E nunca o fizeram. Portanto, se nós chegamos a esta situação, as culpas também são dos autarcas que temos tido ao longo dos anos a gerir as câmaras municipais do Distrito de Évora. Os governos sucessivos têm ignorado o Alentejo, mas as câmaras não têm tido também dentro daquilo que são os seus instrumentos capacidade para atrair e fixar e manter pessoas e investimento e a verdade é esta e portanto chegamos agora a uma situação passando, passadas décadas que é de difícil inversão e como resolver isto agora de um dia para o outro é difícil mas o alentejo e, e mais uma vez a crise trouxe esta potencialidade que foi as pessoas começaram a apreciar o espaço ter espaço é um luxo. Espaço é luxo. E eu acho que nós percebemos isto na pandemia, quando tínhamos famílias inteiras, não é? Em 100 metros quadrados, ou 80 ou menos. Portanto, eu acho que as pessoas começaram a olhar e a ver que, se calhar, vale a pena viver eh, numa cidade como o Évora, ou Montemor, ou Reguengues de Nossarás, ter mais espaço, eh, em que o metro quadrado da construção ainda assim é inferior a Lisboa, e se calhar começaram a ver que ter uma vida mais pacata também as afasta um, ou, ou diminui não é? um, a possibilidade de, por exemplo, ser infectada com o Covid-19. E nós temos que utilizar isto tudo a nosso favor, para trazer as pessoas. Nós temos um património histórico, edificado, riquíssimo. Eu acho que é preciso... É que os políticos deste território sejam cada vez mais os embaixadores deste território. E que não se esqueçam dele quando têm outras uh, formas e, e poderes, não é? E são nomeados para isto e para aquilo, e depois parece que se esquecem um bocadinho de que esse poder deveria reverter em prol dos seus territórios.
0: Sem dúvida. Esta pergunta, A pergunta da Vanessa. Uh, Vanessa Rodrigues, muito obrigada pela pergunta uh, e que é a seguinte uh, quais são as propostas para a educação no distrito de Évora? Embora já tenhamos falado aqui de algumas, não é?
1: Já falámos de algumas, as propostas e, e, enfim, isto também é importante dizer as legislativas, o programa naturalmente que é nacional depois nós, os distritos, os candidatos têm também um programa uh, distrital mas que naturalmente tem que ir de encontro e tem que se enquadrar digamos assim, naquilo que é a linha nacional ao nível da educação aquilo que nós entendemos é que o planeamento da educação em vez de ser anual deve passar a ser trianual ou seja, permitindo aqui eh, mais algum tempo para planear as coisas e não estarmos sempre a perder tempo a fazer quase a mesma coisa de ano para ano e portanto haver aqui uma perspectiva temporal alargada eh, o PSD entende importante eliminar progressivamente as turmas mistas com mais de dois anos de escolaridade e como sabemos isto acontece muito no nosso território rural em que o número de alunos é baixo em algumas freguesias e portanto as turmas são mistas portanto o professor dá eh, está a dar uma aula eh, de eh, a várias classes ao mesmo tempo eu confesso eu tenho minha uma professora eu confesso uma grande admiração por um professor que é capaz de fazer isto numa sala de aulas não é porque nem imagino não é Sim. como é que se gera conteúdos deste... não, não sei portanto tenho grande admiração por, estas, por esta gente que não desiste dos jovens, como como é o caso dos professores. Depois, deixar também às administrações das escolas a constituição das turmas e o número de alunos que cada uma deve ter. Isto parece-me acertado, porque não deve sair por decreto uma turma deve ter 20 ou 18. Tem muito a ver com cada um dos alunos, as suas necessidades, se há alunos especiais ou não. Porque uh, há, há turmas que podem ser maiores e outras menores. E os professores que conhecem bem os alunos, os territórios, até porque os miúdos vão transitando e naturalmente há um histórico que cada professor tem de cada um dos alunos, eu parece-me que isto faz sentido, não é? Até porque muitas vezes também não é, uh, não é pedagógico dividir turmas ou deixar um ou dois alunos de fora porque se chega ao número 18, não é? eu acho que a escola aqui deve ter autonomia para fazer esta gestão. Vamos dar muita importância ao ensino profissional. Achamos que é muito importante, vamos rebuscar, digamos assim, esta questão do ensino profissional. Outra coisa que, que percebi nestas minhas uh, visitas de campanha é que continuamos a ter uma oferta uh, que não está direcionada à procura, ou seja, o IFP continua a fazer cursos e a formar pessoas que não têm grande interesse para os empresários que estão estabelecidos. As pessoas continuam a ver aqui um desencontro muito grande entre a aposta na formação profissional e as necessidades do território. E, portanto, eu acho que nós temos que apostar cada vez mais nesta questão do ensino profissional e ele tem que casar integralmente com as necessidades do território. Aumentar também uh, o tempo de formação no local de trabalho na questão do ensino profissional e reduzir uh, as cadeiras, as uh, cadeiras mais teóricas, como sabem, há aqui uma componente também do, do regular e, portanto, achamos que a parte mais prática deve ser mais longa. A questão dos exames devem ser efetuadas no final de cada ciclo, achamos que isto é que, é que faz sentido. Queremos, naturalmente, dignificar a profissão do professor e, e contar o seu tempo de serviço para efeitos de aposentação, a recuperação do tal tempo de serviço que o PSD propôs e não conseguiu implementar enfim, eu julgo que temos aqui uh, um conjunto de medidas para a educação que julgo correspondem uh, aos acertos digamos assim, que é preciso fazer para termos melhores professores, mas também sobretudo melhores alunos mais críticos, com a capacidade uh, autorreflexiva uh, apurada porque julgo que a escola cada vez mais tem que ser de alta costura. Eu não posso ter uma escola que sejam pronto a vestir. Eu tenho que fazer o maior esforço para conseguir corresponder às necessidades e desejos de cada um dos alunos. E é isso que diferencia o ensino. Porque cada aluno é um mundo, é uma pessoa e eu tenho que conseguir chegar a ele. Porque senão perco todos. Não é? E eu acho que este é o grande desafio eu acho que a escola cada vez mais e, e, e para mim para o PSD a escola pública naturalmente está acima de qualquer negociação isso é pacífico mas dizer-vos que nós temos que olhar para os nossos alunos e perceber muito bem o que é que eles querem aprender porque senão estamos apenas a passar graus académicos que não têm importância nenhuma não é? eles têm que perceber e têm que sentir felicidade na escola e às vezes eu sinto que isto falta Uh, não é, é preciso, é preciso nós, criar condições para os alunos serem felizes
2: na escola é, Fico muito contente em ouvi-la falar assim até porque está a entrar um pouco naquilo que é a nossa cultura de escola sim, sim. Uh, nós uh, também partilhamos dessa opinião uh, de que um aluno uh, para ter e para conseguir aumentar a sua taxa de sucesso e para ser alguém na sua vida futura tem que acima de tudo gostar de vir para a escola um, é verdade que frisou aí alguns aspectos importantes, um, eu gostaria uh, de lhe acrescentar alguns mais, se me permitir, claro que sim. Um, não sei se sabe, não sei se teve conhecimento aí no seu périplo pelas, uh, durante este período preparatório para as eleições legislativas, um, conhecimento de que, por exemplo, as escolas profissionais vocacionadas para o ensino profissional desde 1990 são obrigadas uh, pela DGEST a uh, uh, constituir turmas com pelo menos 18 alunos. Pelo menos 18 alunos. Abaixo dos 18 alunos são penalizadas e é retirado ao orçamento uh, por turma uh, do financiamento que é feito. Para a escola hum, Curiosamente a escola pública Pode abrir turmas com 6, 7, 8 alunos hum, Não se percebe porquê uh, Também não se percebe porquê Que uh, e No interior do país uh, As escolas profissionais No interior do país E no norte do país E no sul do país, de Algarve uh, As escolas uh, privadas uh, E as escolas profissionais Privadas um, estão uh, com apoios do PLCH, de apoios europeus quando as escolas em Lisboa e Valdutej já pertencem ao Orçamento Geral do Estado uh, portanto uh, porquê duas uh, fontes de financiamento diferente para uma mesma tipo de instituição? não faz sentido, estamos em Portugal estamos a dividir o país portanto um, também uh, falou aí do IFP uh, e bem, uh, eu creio que há espaço para todos, uh, para todos, para todas as tipologias de ensino, para todas as disciplinas, como disse, é, é, é fundamental perceber a vocação de cada tipo de escola. Uh, se as escolas profissionais têm que lecionar e têm que, foram chamadas em 1990, uh, em 89, uh, pelo governo Uh, para uh, prestar um serviço a Portugal, que foi uh, pôr em prática de novo os cursos profissionais, que até aí estavam extintos. E bem, e bem. Uh, e bem. fez bem esse trabalho. Uh, tão bem que o Governo reconheceu agora, há meio e de anos atrás, e passou o ensino profissional para o ensino público. Uh, Permita-me dizer-lhe que... Um, até poderia perceber, mas as escolas públicas não têm vocação nenhuma para o ensino profissional, não estão vocacionadas para isso. Estarão vocacionadas para o um ensino um, regular, dito regular, se bem que todo o ensino é regular, um, mas uh, para disciplinas mais científicas. Ambas têm o objetivo de formar jovens para o ensino superior e para o mundo do trabalho, no caso das escolas profissionais. Como disse. É preciso haver atratibilidade, é preciso saber o que é que os jovens querem, é preciso saber o que é que as regiões precisam, porque não basta nós dizermos que temos que ter alunos nas escolas, quando depois geramos, aqui em Évora temos cinco escolas, três agrupamentos e uma escola profissional, não temos alunos para isto tudo. Se nós permitirmos que a Escola Profissional da Região de Alentejo tenha cursos na área da Hotelaria e Restauração e a Gabriel Pereira ou André de tenha também cursos na área da Hotelaria e Restauração,
1: acabamos com uma das duas. Em Exatamente. princípio, a privada vai ao ar, não é? Exatamente. Olha, está a ver, é uma boa razão para votar PSD estas eleições. Tem a ver com esta dicotomia público-privado. Aquilo que nós entendemos, quer na educação, quer eh, na saúde, é que há um regime público que é predominante. O que não significa que não haja complementariedade com o privado e o cooperativo. E, e é isto que me faz sentido. Qual é o segundo ponto importante? É que tudo isto esteja articulado para não haver aqui uma concorrência que é sempre desliga, desleal para quem não é Estado. Não é? Quer na saúde, quer na educação. É a mesma coisa. Portanto, o que não pode é haver sobreposição, no caso dos cursos profissionais, nas escolas públicas e depois ter uma escola profissional cooperativa e depois ter o IFP ainda a fazer outras coisas, não é? Porque aqui então, sendo eles financiados também eh, pela comunidade europeia, quer dizer, conseguem fazer uma oferta totalmente, eh, enfim, desleal, face aos então, outros que também exatamente, operam operam no mercado. E, portanto, tem que haver coordenação. Nós sabemos que há aqui um problema cultural muito grande, que Portugal eh, e as pessoas eh, não gostam de partilhar informação nem de articular. Não é? e quando dizemos que cada um tem a sua quintinha e não sai dali. Nós temos este problema que é um problema organizacional, porque as pessoas eh, colaram aos cargos um poder do qual não querem abrir mão, como se o cargo não fosse um cargo público e, portanto, não devesse ser exercido com uma missão pública e não em sentido próprio ou com qualquer proveito próprio. E, portanto, esta história de nós não conseguirmos falar e dialogar e articular os poucos recursos que temos para, no caso de educação, não haver sobreposição, quer dizer, é uma coisa que não faz sentido. Claro espero Bem. que o PSD possa resolver naturalmente estas questões, porque nós precisamos destes agentes na educação precisamos de fazer uma grande aposta no ensino profissional e precisamos naturalmente quem está no terreno e já deu provas que tem muita competência, como é o caso desta escola não? tem competência e, e não pode ser abafada porque agora alguém se lembra que também quer um curso profissional numa escola pública claro. Bem, é o que eu acho, francamente é o que eu acho
2: Sónia, já estamos com uh, uma hora de, de programa, uh, que é aquilo que nós nos uh, propusemos realizar uh, durante este período para as, para as uh, eleições legislativas. No entanto, eu não queria terminar este programa uh, sem antes colocar uma questão que tem a ver com uh, duas perspectivas que eu quero da sua parte. Quero uma expectativa e uma convicção dia 30,
1: ah, a convicção é que vamos ganhar as eleições. Estou mesmo convicta disso. E a outra é?
2: Uma expectativa e uma convicção. convicção uma expectativa
1: para dia 30. Uh, tenho a expectativa que as minhas filhas não fiquem demasiado zangadas comigo porque me vão ver menos, não é? Eu tenho essa expectativa que elas me perdoem. Muito bem.
0: Muito Sim, bem. senhora. Uma horinha de, de informação preciosa para ouvirmos uh, quem tiver interesse em ouvir lá em casa. Um, muito obrigado, Sónia, por este bocadinho. Certamente havia muito mais para falarmos, não era? Uh, muito, as conversas muito mais. são sempre como as cerejas, não é? é. Isto daqui parece
1: que estou a jogar ténis, não é? Quer dizer, mas é <risos> altamente, altamente desproporcional que eu estou aqui sozinha deste lado, não é? Mas, foi um mas gosto de estar aqui.
2: Mas esteve teve muito bem. É
1: um gosto de estar aqui. E também não fomos muito chatos. Não, 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 não. <risos> é, Muito bem. Também não. Eu, fui, eu entrei logo a matar pelos vistos, porque não tinha, uma <risos> grande, hipótese. Não, não tinha uma grande hipótese. Não, mas olha, foi um gosto mesmo, agradeço-vos imenso. Hum, acho que é fundamental este tipo de programas, acho que as pessoas continuam a ter muita falta de informação precisamente porque não a procuram não é até que não haja mas acho que nós temos que fazer este trabalho que é pedagógico cada vez mais aproximar os políticos também das pessoas e procurar este este contexto que os jovens está lá não é na escola enfim a fazer aquilo que que entende ou no tempo livre ou beber um café ou enfim e, e está a ouvir-nos e eu acho que este modelo é muito interessante inaugurei aqui uma enfim, uma, uma forma de entrevista que ainda não tinha, enfim experimentado e, e um grande beijinho para todas as meninas que me ouviram mas também para os rapazes naturalmente zangados, para todos, não, não fiquem <risos> zangados não, não. e obrigada mesmo Obrigada então, da
0: nossa parte, Sónia uma vez mais uh, e até ao próximo episódio que será amanhã à mesma hora, não é? Uh -huh. Certamente uh, então até amanhã, muito obrigado muito obrigado, obrigado.
1: obrigado.